0: 今日の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーと
1: して一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの8回目動脈効果性疾患の絶対リスクと脂質管理目標」と題して筑波大学医学医療系内分泌代謝糖尿病内科教授島野仁さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
2: 島野先生あの本日はあの動脈硬化性疾患の予防を考えるという、まあ、全体のシリーズの一つのテーマとしまして動脈硬化性疾患の絶対リスクと脂質管理目標というテーマでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろししくお願いしますまず最初に、まあ、ガイドラインに沿って少しご質問していきたいんですけども、まあ、日本人の動脈硬化性疾患の発症・死亡を予測する評価法に関しては、うん、いろいろ変遷があったんですよねと比べてそのあたりを少し教えていただけますかはい、はいまああの比較的欧米に比べるとあの日本人は
0: 動脈硬化、まあ、あ頻度的には少ない中にあって欧米ではもうがんと並んであの最大の死因ですので皆さん関心が高いんですけどもあの動脈硬化学会としてはそこの管理をなんとか日本人でもきちんとやっていこうという中に、まあ、基本的にエビデンスといいますか数字を出さなきゃいけないんですがその絶対リスクに比べてやっぱりまずは相対リスクという中でずっと展開していました、うん、相対リスクって言いますとやっぱり例えば支出、えー、が高くないとか糖尿病がない人とある人を比べるとあなたはあるから、うん、ない人に比べて何倍リスクが高いですよという説明になると思います、うん、まああのそれで真剣になっていただければいいんですがやっぱりなかなかそこでピンとこないという中にあっては、うん、あの絶対リスクでまあ、あなたは10年後に何パーセントぐらい動脈硬化心筋梗塞を起こす可能性があるといった方がやっぱりピンとくるんではないかという中で、まあ、でもそれを示すためには日本のデータが必要だったんですがそれがあの今先生から言っていただいたように歴史的にだんだん蓄積されてきてコホートなどを返してですねあのそういった数字を出せるようになってきて学会の方のガイドラインも絶対リスクになってきたというところがあります。その,その絶対リスクっていう<笑>あの定義はどのように考えてよろしいんでしょうか。はい、あのまああの大雑把に言ってでもだいたいあの十年経った時に何パーセントその疾患が発症するかというその目安というところで
2: 、うん、発症確率で
0: すね。確率ですね。はい。そうですね。まああの最終的にはその死亡生存ということになると思うんですが、うん、まあまずやっぱり病気を発症するかしないかというところで、えー、そういう意味では少し前のガイドラインで。絶対リスクを扱うようになった時には基本的にいわゆる拒絶性心疾患ですねそこの発症リスクだったんですが今はそれがあの最近のでは少し広げてアテローム性の脳梗塞もあのその発症に加えて動脈硬化性疾患の発症ということで数字を出して
2: おります。その絶対リスクの設定に関してはやっぱり久山町の研究なんかがやっぱりベースになってるっていうふうに考えてよろしいんでしょうか。はいあのおっしゃる通りで
0: す、うんあの久米町研究がですね、やっぱりあの日本の大事なコホートと
2: してその数字の根拠になっていると思います。その絶対リスクを用いた失水上昇管理についてのまあ考え方ですね。それに関してちょっと教えていただけますか。
0: はい。あの動脈硬化はやっぱりいろんなリスクが総合的にあの合わさって出てくる病態ですので、まあ当然高血圧ですとか肥満ですが糖尿病とかいろんなリスクがある中にあって、やはりあの。の脂質上昇、特にあの悪玉コレステロールですね、LDL コレステロールの値がその最大のリスクであるということがエビデンス的に確立実でます。またそれを管理することによって予防ができる。うん、そして一番大事なところはそれをあの下げるまあ薬があるという中でですね、あの一番あのそういったリスク。管理のエビデンスが蓄積されている中で、うん、あのようてい,るるいろんな学会が、うんまあ、もちろん例えば血圧ですと高血圧学会ですとか、うん、糖尿病ですと糖尿病学会が管理している中で、うん、動脈硬化学会は、まあ、あの全体の統括総合的なあのリスク管理をやってますけど、うん、まあ中んずくこの止水上昇に関する
2: 管理目標みたいなものを示してきたという経緯それで次にその動脈硬化性疾患リスクに応じたカテゴリー分類なんかもいろいろなされてるわけですね。はい、その辺を少し教えていただけますか、はい、あの今申しましたように他のリ
0: スクもいろいろありますので絶対的にあのこの数字であれば OK この数字であればどうだというふうにはそのお一人一人のリスクに応じてというところですので、まあ、あの大きく分けて一つはあの、まあ、今まで起こしてはいない一次予防の方とそれからがすでに胸血性心疾患など狭心症あるいは PCA をやったとかいったようなあの中で二次的に予防しなきゃいけない二次予防というところがまず一つ動きを分げてまあ一時予防に関してはさらにいろんなリスクがあるかないかによってあのその管理目標を変えていますその辺がまあ非常に複雑なので先生方もまあ,あるいは患者さんも理解していただかなきゃいけないんですけども、はい
2: 、あの被災山町スコアによるまあ予測モデルですねそれがいろいろ提唱されてるんだと思うんですけども、それと、そのいわゆる日本の国民集団との、まあ、一致するのか一致しないのか、あんまり一致してない分もあるって考えてよろしいんでしょうかそうですね、えー
0: 、まあ,あの、どうしてもやっぱり頻度は非常に欧米に比べると少ないので、傾向は間違いないと思います、ただあの、先ほど言いました、絶対リスクでの数字ということになると、その辺のところは、少し、ね、あのクエスチョンが
2: 生じることもあるかなというところがあるとあいます。あと、あの障害リスクの考え方ですね。うん、まあ、10年後のリスクだとか、うん、あとまあ、年齢層によっても違えてきますよね。はいはい、そのあたりはどのように考えたらよろしいですか？いやそこはあの、えー、なか
0: なかやっぱりあのよく考えなきゃいけないところだと思います。うん、あの我々は基本予防なので、うん、あのできるだけ確実に。という意味では、例えば治療をずっと続けなきゃいけないとは思うんですが、実際にあのご高齢になってきた上で、そういったことが起こさない場合はその。方はあなたはやっぱりバックグラウンドとして遺伝的にも割と、えー、その辺は守られている方というような意味合いにおいてはですね障害リスクをちゃんと考えた場合にどの程度治療を管理していくかってある程度やっぱり年齢が上がってくれば少しその辺は緩めでもいいんじゃないかと、うんそ,ね、そこはあの医療コストとの相談にもなってきますからあの
2: おっしゃる通りだと思います、はい、そうしましたら現場で脂質異常症の管理目標値ですね、うん、まあこれもいろいろ提唱されてると思いますけどもうざっくりとした考え方を教えていただけますか、はい、あの一時予防二次予防でだいぶ違うと思うんですけど、はい、まずあの一時予防二次予
0: 防で特にあの二次予防に関しては糖尿病ですとかあ,のあるいはこれはあの我々学会強く宣伝といいますか、うん、あの言っとかなきゃいけないとこなんですが、うん、いわゆる家族性高コレステロール結晶ですね、うんうん、LDL 状態がないために血中に悪玉の LDL コレステロールがたまってしまう病気がこれは実はあの遺伝子頻度で300分の1ぐらいいいじゃないかと言われて,て非常に多いんですですから心筋梗塞を起こした患者さんの,あのチェックをすれば多分 10% ぐらいは少なくともいるんじゃないかとそういう人たちは、まあ、やっぱり2度目3度目といいますか非常にハイリスクなのであの先ほどの糖尿病も非常にあの重要なリスクなんですが、えー、家族性高クラステル血症の患者さんなどに関してはあの特にこう特段の,あの皆さんも意識していただいて診断をしていただきたいと。あの欧米特に北欧関係ではもうあのほとんど国を挙げてあの国民全員ほとんど FH を拾い出してるんですけどちょっと日本は診断率が非常に低いと、ね、これはあの循環器の先生方も含めてですねもうちょっとこうちゃんと周知していかなきゃいけないというふうに思っているところで
2: すまあ一時用語だとまずいきなりまあ薬っていうよりはまあ3か月か6か月ぐらいはやはり生活習慣を改善させた上で薬物療法を検討すると。あと一方で LDL がもともとかなり高い人もいらっしゃいますよね,、はいねす。例えば180以上とか、はい、そういった方は例えば最初から生活習慣の改善と薬物療法を併用して開始するっていう考え方でもよろしいんでしょうか。はい、あのおっしゃる通りだと思います。えーうん、ただまあハイリスクの
0: 方に関してはもう比較的早いから薬物療法ということになりますし、先ほど
2: のそのリスクの分類によってというところになると思います。うんうんあそれでは最後にその、まあ、最新の研究の状況だとか将来のまあ課題みたいについて、はい、先生のお考ええを教えてください、はい、あの動脈硬化学会の研
0: 究っていうのはやっぱり動脈硬化のどうして結果が詰まるかというところに今までずっとフォーカスされてきたんですが、まあ、あの結果的に詰まって腎臓,臓がやられるっていろんな臓器がやられてきますんでこれからは少しその臓器がどう傷んでくるかそしてどうやって臓器を守るかという面でそうしますと血液中中のののの脂脂質質だけじゃなくてその臓器の中での脂質がどうかと、えー、今まであの分かりやすい話では肥満が非常にあのメタボ病態も含めてですねいろんなリスクの小悪の根源だっていうことも言われてたと思うんですが同様にまあ脂肪細胞だけではなくていろんな臓器に溜まってる脂質が非常に問題じゃないかそして特にですね脂肪肝などを含めてこう脂が溜まってる状態が良くないということがこれ昔から言われててよくあの脂肪毒性なんていうあの表現もされてたんですが最近我々の研究では溜まってる油の量だけではなくて質も大事あの、まあ、コレステロールの質もそうですし特に脂肪酸これは全ての質に含まれるんでこの脂肪酸の質をあの少しあのフォーカスして当てるとあの単に量だけではなくてあの治療の違がいがあるということはこれいろんな病気いろんなあの臓器に関係してくるものなので、まあ、その辺を少し展開したいなというふうに思い
2: ます、はい。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。シリーズ。動脈硬化性疾患の予防を考えるの8回目。動脈硬化性疾患の絶対リスクと脂質管理目標と題して。筑波大学医学医療系内分泌代謝糖尿病内科教授。島野仁さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした
0: 。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア
1: 。来週をどうぞお楽しみに。